0: de tudo que já fiz para não pirar. Psicanálise, terapia humanista, sertralina, rivotril, alcadil, passiflora, cannabis, meditação. Acho que não bateu. Judou, giujitsu. Será que um dia vai dar certo? Se acalme, malhação, falar, chorar, falar. Academia não serve para mim. Escrever, gritar, calar, correr, mentir. TCC, fluoxetina escrever, cerveja. Tequila. Esqueci de dizer que esqueço com bebida quente e isso não resolve nada. Dizer não, dizer sim, comer, vomitar e entender. De perto, ninguém é normal.
1: Alô, minha gente que acompanha o podcast para não pirar. É hoje que a gente fala como é que a gente não pira. <risos> Inclusive, ajudando a gente nessa empreitada Porque é uma caminhada longa, viu minha gente? Não pirar demanda um exercício, né? É um ofício E nesse ofício agora a gente teve a alegria absoluta O prazer de contar com as duas mulheres Muito foda pra somar com a gente Já ouviram falar de uma certa Laísa essa? Tenho certeza que sim Essa passarinha que canta há anos nas minhas janelas, porque eu fico assim, espiando. Ô mulher linda, minha gente. Agora tá somando com a gente também. Ela é produtora cultural, além de cantora, e tá ajudando a gente a produzir o um podcast também. Além de Laiaras, a gente continua musical, porque Nathara, a Batera, eu, eu já salvei assim no meu celular, viu gente? Nath Batera. Tá colando com a gente já faz um tempinho, mas dizendo ela que é tímida. Pois é, aqueles cards lindos lá do Júlio por Elas, esses cards que vocês têm visto no Instagram da gente, do, do das lives e etc. Tudo produção de Dona Nath. E é isso aí. Dizer, meninas, nesse episódio, que vocês são extremamente bem-vindas ao nosso lar. E vamos não pirar juntas.
2: O tema de hoje terapia. Por que, que nós escolhemos esse tema de hoje? Não lembro. Por que,
0: Michele? Por que escolhemos? Não lembro, acho que <risos> Porque
2: a gente está que não está fazendo terapia, está precisando fazer terapia, porque na verdade, todo mundo precisa fazer terapia. É ideia. E já devo dizer, já devo dizer que nós vamos falar a partir da nossa experiência de terapia. Nós não somos psicólogas, ninguém aqui tem formação em nenhum tipo de terapia. E o papo que a gente vai levar hoje é sobre as nossas experiências com as terapias, as diversas terapias. E a gente escolheu, por que a gente escolheu? Porque a gente tá fazendo de tudo para não
1: pirar a ideia. Ô prima, sabe uma coisa engraçada que eu andei e vi nesse dia, acho que foi alguma coisa assim nas redes sociais, alguém falando assim, é, status atual fazendo terapia devido a gente que não faz terapia. Mas
0: é isso, gente, todos é. os problemas do mundo estão giram em torno de pessoas que não fazem terapia. Alguém aqui pois não é, fez terapia ainda?
3: Eu nunca fiz. fiz.
0: Aí, ó Jennifer. Mas, amiga, por que, que você nunca fez isso aqui? Falta de oportunidade? Eu pouco. acho que
3: a terapia nunca foi colocada como uma prioridade na verdade na vida das pessoas, né? A gente tem visto falar de saúde mental, assim, é, abertamente, muito recentemente. Mas muito recentemente mesmo. E Sim. das vezes que eu tive a oportunidade de fazer... Né? Falando, financeiramente falando Não foi uma prioridade para mim E depois é... É. E aí depois que financeiramente Também não tá legal E você não pensa em fazer E aí você tá toda lascada, fodida Então Isso que
0: a Jenny falou Foi muito interessante Mas isso que a Jenny falou Da questão de nunca ter sido uma prioridade É uma coisa que a gente não... Não pensou em falar, mas eu vou falar agora. É o seguinte, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer terapia, que eu precisei fazer terapia, foi porque eu tive uma crise de ansiedade e eu estava e eu fui diagnosticada com depressão. E a gente tá falando isso, não é de muito tempo atrás, não. para você ver quanto é recente começar a falar sobre isso. Eu tô falando de 2009, é, 10 anos atrás, né? E... E eu tava na faculdade, precisei fazer tratamento, precisei fazer terapia, precisei tomar remédio até. E eu lembro que no começo eu fiquei com vergonha de contar para as pessoas, assim, porque eu achava que as pessoas não iam entender, enfim. E aí, hoje em dia, quando quando eu vejo como saúde mental tem sido uma preocupação e as pessoas têm já falado muito mais abertamente, eu fico feliz, assim, tipo, eu me sinto tranquila, sabe? Porque eu sei como é difícil no começo você ficar com medo. O medo não é nem das pessoas acharem, ah, que você é doido ou qualquer coisa do tipo. Não é isso, não. Mas é o medo do julgamento no sentido do, poxa, mas essa pessoa não tem não tem motivo nenhum para ter isso. É, será que não é drama? Enfim. E assim, ó, Jeanne, é... eu tive muita sorte, porque cara, o meu diagnóstico foi mais fácil no primeiro porque eu tenho parentes que trabalham com saúde mental, então eu conversei com eles sobre o que eu as coisas que eu andava que eu andava sentindo e eles recomendaram um médico. Eu fui no médico mais uma vez porque dentro dos meus inúmeros privilégios, um deles é ter plano de saúde. E o meu plano de saúde cobriu todo o meu tratamento, né? Com exceção dos remédios, que enfim, eu paguei, mas é isso assim. Então, mas A gente tem a, a, tem que dizer também que a saúde mental ainda é uma coisa cara. Terapia é caro mesmo, real. Mas a gente consegue alguns locais que fazem ou atendimento gratuito ou atendimento mais em conta. E aí, este podcast que você fala fez uma breve pesquisa é, de locais assim que podem dar esse suporte emocional e para as pessoas que precisam. A gente vai colocar, vai fazer um card e vai postar com todos eles, e a gente pode botar também na descrição, mas eu posso citar aqui. O CAPS eh aqui em o ambulatório de o ambulatório psicossocial, que é tá dentro do das ações da prefeitura municipal. A FTC e a Unime tem clínicas eh que atendem gratuitamente. Apesar de que a FTC, eu conversei com o pessoal hoje, eles ainda não estão funcionando, eles não estão funcionando presencialmente agora na pandemia, mas em situações normais de pressão, eles funcionam. Eh, é... a gente tem a rede Japu psicológico que atende especificamente profissionais da saúde. Temos a UESC que está com um projeto chamado E-Terapias, que é online também. E para quem está precisando bater um papo, quem está num momento de... Não é para um atendimento é, frequente, mas quem precisa em algum momento de... de dar uma desopilada, dar uma conversada, enfim, a gente tem o CVV também, que é o Centro de Valorização à Vida, que é online, por telefone, você consegue falar com eles, tem voluntários 24 horas por dia. E é isso.
1: Então, é, eu até comentei com vocês, né, meninas? Eu entrei nesse processo aí há um mês e meio, dois meses, mais ou menos. E pra mim tá sendo uma viagem mesmo de autodescobrimento. Eu sempre fui muito observadora, assim, sabe? De mim, dos outros. Só que é isso, né? Eu, eu tava até comentando com o Michele mais cedo, minha gente. Tem umas viagens assim, por exemplo... Eu venho me sentindo muito mais sensível ultimamente. Essa semana, engraçado, galera, a gente tá gravando aqui hoje. Essa semana, eu comecei a perceber um inchaço aqui no pescoço, não sei o que, no sei o que, fui na cronologista provavelmente, claro, né, tô passando por exames ainda, provavelmente eu tô com a disfunçãozinha na tireoide. Aí eu falei, velho, como é que eu não pensei nisso antes? <risos> Porque eu tenho me sentido tão diferente, não que eu não precisasse já de terapia necessariamente, Eu acho que o processo é interessante e positivo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo, independente de você estar em sofrimento ou não. Mas eu acho que quando a gente está em uma posição de sofrimento e de angústia, é o momento que a gente fala, poxa, eu preciso ir a uma terapia, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu, eu comentei com o Michele mais cedo e uma coisa que eu disse para a terapeuta foi assim, sabe vocês aí estão ouvindo a gente? Quando você tá com um dente sensível, que tá desgastado o esmalte, e qualquer coisa, um vento que passe, dói. Aí eu disse assim para ela: "A minha sensação é que eu, eu eu tô toda com esses furos e assim, né? É, se passa um vento, ele ele me me traspasse, isso dói. Dói, é, é, o, é o lance da sensibilidade mesmo. E assim, não, gente, acreditem, tipo Não, eu tô bem. Eu sei disso, eh, ativamente assim, eu consigo racionalizar isso. Eu tô bem, meus filhos também, meu marido tá ótimo. Meus trampos tão massa, porque eu dou aula para algumas escolas, mas tá tudo correndo tranquilo dentro de uma situação de pandemia, porém tranquilo, porque a gente se se apoia, se dá suporte assim, nós professores, coordenação, enfim, não tem nada que poderia me tirar de um eixo assim. Claro, eu tenho uma situação específica, familiar, assim, que é, aperta a minha mente, volta e meia, assim. Mas é o tipo de coisa que eu sempre consegui lidar com tranquilidade, sem, a, sem essa angústia. E aí, quando eu me vi parando de respirar, assim, eu percebendo, né? Que eu tava, meu Deus, eu não tô nem respirando, pensando nas coisas e não sei que. ela falei, não, velho, eu vou procurar uma terapia. E é isso aí, foi de linda. E aí, eu quero citar uma figurazinha chamada, figurazinha, é ironia, viu, gente, pelo amor de Deus, porque Frans Fanon é um psiquiatra de peso, depois procurem aí. É... Quando eu pensei na terapia, e eu sou professora da área de linguagens, né, gente? Vocês já estão ligados que eu sou professora de inglês. Essa coisa da fala é uma coisa que me pega muito pelo umbigo. E a terapia que eu tô fazendo é a terapia onde eu vou falando, né? Vou relatando situações para psicóloga e tal, e ela vai me fazendo umas provocações ao longo do processo. E ele diz assim, de cara, de cara, no, no primeiro capítulo de Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz assim, falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe. ir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Eu falei, eita, pô! Porque, para mim, a coisa da fala, né, é, na terapia, tem a ver também com você se dar conta de quem é você nesse megan... nesse mecanismo que direto vai lhe achatar, né, velho? Esse tecido social, por favor, gente, podem interferir, viu? Eu tô falando assim, mas que vocês acharem <risos> ou não... Mas é isso, eu fico eu fico viajando nisso do quanto esse existir socialmente nos significa e ao mesmo tempo é, nos espreme também, sabe? E é isso. Eu vou eu vou fazer nessas terapias, Dra. Eliane Nunes, amo, beijo linda, se você estiver ouvindo. E tá sendo maravilhoso, de verdade. Vou dizer assim, ó, eu sei que não é uma coisa rápida, gente. Não é Até porque uma coisa que queca me falou assim, o oh, brisoca, terapia assim Quando você acha que você foi lá com um problema, começa a futucar e você vai... Lógico, né? A gente é feito de camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de vivências. Então, o que eu posso dizer é que com sete ou oito sessões apenas, eu já não sinto mais esse lance da respiração, ainda que eu saiba que tem uma questão hormonal aqui rolando e tal, mas eu consigo, de fato... É, me senti muito mais tranquila, estou dormindo muito melhor. Porque uma queixa que eu cheguei para ela foi assim, poxa, eu deito para dormir e me custa, e isso nunca tinha acontecido comigo. Me custa pegar no sono porque eu fico pensando e projetando o que eu poderia ter dito, o que eu poderia falar, o que a pessoa deve me dizer e aí o que eu vou tentar falar para ela de volta. Aí ela já me disse de cara, gente, ela ela deu esse bafão na minha cara na primeira sessão, falou: "É, você tem uma questão séria com o silenciamento, né?" eu uh, adoro ser silenciada, me sentir numa posição de silenciamento, né? Realmente, é, é é assim, meus pontos de tensão em trabalho em tudo é isso, é sentir que eu não posso eh contribuir com o que eu penso, com enfim. E é isso aí, a terapia tá sendo massa depois de meia hora explicando. <risos> Tomara que vocês se sintam interessados, né, de repente em, em viajar nesse processo aí também, tomara que seja bom para vocês. Só uma pergunta, qual é a linha que você tá fazendo, né, psicanálise? Fia, a mulher psicóloga, Eliane psicóloga, agora eu imagino que seja psicanálise, né, porque tem esse lance de Ela, ela sempre começa as sessões me perguntando, e aí, o que que você me traz hoje e tal? Aí eu falo, não, essa semana eu vim pensando em situações assim, assim, eu me percebi assim, assim, assim. e ela vai é, lançando provocaçõezinhas, né? Isso aqui, ó, na sua fala, você coloca isso, isso, depois você coloca isso, isso aquilo. O que que você me diz disso aqui que você tava dizendo? Aí eu, eita, pega! É, é da hora,
0: Geralmente, esse, o, isso aqui que você me disse, você nem tinha pensado, você só disse Você nem, nem, nem era é uma que questão,
1: é. não é? Com certeza! Diz
0: aí, Caquinha! Eu tô amando! Então, eu já fiz terapia, eu já fiz não, né? Eu faço terapia há 10 anos é, Neste momento eu estou em alta, eu acho, então não tô fazendo sessões Minha psicóloga amada, querida, maravilhosa, doutora Margarida, eu te amo. É, mas o que que acontece? Eu fiz de várias vertentes. Eu já eu fiz... Como eu li no texto, né? Eu fiz psicanálise, que é essa linha que o Brizoka fez. No comecinho, assim, que eu acho super importante. Eu do auge da minha experiência, que é nenhuma no ramo da psicologia. Mas eu acho legal começar com psicanálise. Pelo menos para mim, serviu começar com psicanálise. Porque você... A psicanálise você fala mesmo, né? Você faz o exercício de você falar e de você lembrar de coisas lá de trás. Depois eu fiz a humanista, que é como se fosse uma psicanálise, só que a sensação que eu tive é que a, a psicóloga me dava mais feedbacks. É... Depois eu fiz novamente psicanálise com a outra profissional. E por fim, eu cheguei à doutora Margarida, quatro anos atrás que é a, que ela faz a linha TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental. Eu falo de coisas do passado, mas a gente não fica apegado lá atrás não, sabe? Tipo, a gente entende que o que eu vivi lá atrás pode trazer algum problema para agora, eh, mas a gente tenta tratar o problema já, sabe? Tipo, ela é excelente para essa linha de tratamento é excelente para quem vive algum trauma, enfim, mas assim, geralmente quem procura um psicólogo eh antes Geralmente não, né? Mas na maior... É, não sei como é que eu vou colocar isso. Mas às vezes... Pronto, melhor assim. Às vezes quem procura uma terapia já vai encaminhado para um médico. E esse médico, se ele for um, um, um bom profissional, ele já costuma encaminhar você para aquela profissional que tende a ter a linha que você né mais vai necessitar vai sair bem, enfim. E eu queria dizer uma coisa sobre psicólogos e terapias, que é uma coisa que eu gostaria que tivessem me dito quando eu comecei a fazer. Que é, você não é obrigado a gostar do seu psicólogo de cara. Você pode ir não se identificar e falar, velho, aqui não vai rolar, vou procurar outra pessoa. Ou então, rolar por algum tempo e depois falar, não, não quero mais, vou procurar outra pessoa. E sair e procurar, sabe? Porque você precisa ter um, um precisa rolar uma coisa que eles chamam de rapó, eu acho. Que é você se identificar com a pessoa para você ter confiança mesmo e se sentir livre para falar. Porque conversar com amigos, gente, é muito bom. É ótimo, é, é incrível que você tenha amigos que te ouçam e que te compreendam e que sejam empáticos, mas conversar com um profissional é outro patamar. <risos> é tipo, é, é você tem a certeza de que aquilo ali que você está falando tá sendo processado de uma forma extremamente profissional. Sem juízo de valor, sem impressões que a pessoa já traz de você diante, sabe? Porque assim, existir em coletividade, ter amigos, ter parentes, enfim, você gera nessas... as pessoas costumam gerar expectativas sobre você e costumam ter também impressões sobre você. E daí, se você chega para contar uma coisa para ela, que para você é extremamente importante, ela tá ouvindo você falar, mas além de ouvir você falar, ela tá ouvindo também a impressão que ela tem de você, já. Então, é, é, é como se fosse uma conversa contaminada, digamos assim, sabe? E o, o psicólogo, ele não vai dar conselho, ele não vai lhe dizer o que fazer, nada disso, ele vai te ouvir. E acredite se quiser, até alguém te ouvindo e falar é Tão sensacional, sabe? A fala cura, cura mesmo, sabe? Falar a palavra, a palavra cura. Então, eu sou uma ferrenha da fensura da, das terapias todas. Acho também, isso que eu falei pra Bisoca, é tipo, você chega lá e você vai falar sobre uma coisa e aí é, você vai descobrindo outras coisas e vai descamando mesmo. E para finalizar a minha fala que também já está muito longa, eu queria dizer que se você já faz terapia há um tempo, não faça isso se você estiver começando. E quiser se divertir qualquer dia, quando a sua psicóloga perguntar: "E aí, o que você tem para me dizer hoje? O que você traz para mim hoje?", responda para ela: "Me diga você, doutora, o que que você traz para mim hoje?". É muito divertido, todas elas reagem com surto, com a cara de <risos> Eu queria levantar
3: um ponto, né? Que você falou que Que, normalmente, as pessoas são encaminhadas por outro médico, né? Por um médico, sei lá, clínico geral ou
1: qualquer coisa. Ou clínico, é.
2: Geralmente, psiquiatra.
3: É isso. Isso é um problema na questão de se fazer terapia. De você ter que ir, primeiramente, a um psiquiatra. Já cria um... É um círculo aí que...
0: De não. chegada
3: complicado.
0: Não, não, Jane. Você não tem que ir. Por exemplo, no meu caso, pelo fato de eu ter um plano de saúde, o meu tratamento precisa ser encaminhado por um médico. Por é isso,
3: vida. é isso, exato. Ah. Tipo, o plano de saúde, ele não te dá, que eu também já já tive, né? É, ele não te dá a oportunidade de você querer se consultar com um psicólogo. Ele só lhe deixa você se consultar com um psicólogo se você foi encaminhado por um outro médico para dizer que você
0: tem algum distúrbio ou algum problema aí. Não ah, sinceramente precisa ter algum problema aí, na real, sabe? É, antes, há um tempo atrás, eu posso estar falando uma besteira muito grande, gente, me perdoe, mas eu vou falar a partir do, da experiência que eu tive. No começo, nas primeiras vezes, tipo, 10 anos atrás, eu precisei, de fato, ir num clínico. Na verdade, eu fui primeiro num psiquiatra é, e depois esse psiquiatra... O meu plano de saúde exigiu que não era um procedimento que ele fazia para todo mundo, era como se fosse um sorteio aleatório. Ele exigiu que eu passasse por uma perícia. E eu fui na perícia em um clínico. Inclusive, esse clínico eu gostei mais do que o meu psiquiatra e nunca mais larguei dele. É, e ele me encaminhou para o psicólogo. Anos depois, eu precisei novamente ir para o psicólogo. E aí, eu pedi uma guia, um clínico mesmo... Explicando que eu já tinha feito terapia que eu, que eu gostaria de fazer E eles dão a guia, você vai e faz Entendeu? E aí o que que acontece? Antes, 10 anos atrás A cada 10 sessões eu precisava voltar E solicitar novamente uma guia Hoje em dia já não é mais assim O próprio psicólogo pode ir renovando Porque se entende que a terapia É um processo contínuo mesmo é, Eu não acredito que a terapia Deva ser para sempre Para sempre sabe? Tipo, não é como se fosse uma muleta que você vai usar pro resto da sua vida. Não é isso. Mas é um tratamento que é contínuo, é longo, as coisas vão acontecendo, sabe? Eu passei por momentos em que, por exemplo, eu tava tendo alta, tava já no que a gente chama de desmame, né? Então, ao invés de eu estar fazendo uma sessão por semana, eu já tava fazendo para 15 dias para entrar uma vez por mês em, em, em sessão e aconteceu um trauma comigo, eu tive que voltar tudo. Então, assim hoje em dia é o que acontece é, para você acessar por exemplo brisa não deve ter passado por um médico brisa pode ter procurado diretamente a psicóloga mas aí eu achei no Instagram. Isso,
1: beijos para você achei no mas é isso
0: amiga é o acesso tipo
3: para você ter esse acesso particular é tranquilo você vai na psicóloga e paga mas para você ter esse acesso público e foi no plano de saúde você tem que ter é, justificar Justificar porque você tem que ter é, é, Porque você tem que ter um psicólogo Porque você precisa fazer terapia Existe uma justificativa Dentro dos moldes da, da saúde na burocracia da saúde Entendi, entendi entendi. entendi
2: a questão entendi, entendi, entendi. E, e e bem na real, velho O público não rola, né? Vamos, vamos ser Eu que uso o SUS Não rola Não tem Você não consegue marcar O médico até te encaminha,
1: mas você não consegue marcar. É isso, eu uso o SUS também, prima. Uhum. E aí, o que que aconteceu com relação a mim? Quando eu fui vendo essas situações, eu vi uma fala de Raquel Prudente, que é uma bicha que eu respeito demais. Uma psicóloga que eu acho punk. E claro, por ela ser minha amiga, eu sabia que eu jamais poderia virar e falar, ô oh, Raquel, tem como eu fazer uma sessões com você? Porque não pode, né? justamente esse lance do distanciamento que Erica citou. E aí eu vi Raquel comentando na página do Insta de Eliane, dizendo: "Povo, você é fã você é isso, você". Aí eu falei: "Velho, interessante. Vou mandar uma mensagem para ela no DM e ver o que ela me diz. E aí eu abri a real para ela assim, ó, sou professor em pandemia, etc, 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 e ela foi super acolhedora, inclusive viu assim questão de, de valor assim para mim diferenciado dadas as minhas condições, porque eu não tenho plano de saúde há muitos anos, muitos mesmo. E é isso. É bem o que a Jenny falou mesmo. Não é acessível. Não é. Não, é, não é. Não pode deixar de comer ou de fazer Sim. as coisas dos filhos pra poder fazer terapia, né? Eu não vou mentir que me apertou. Me apertou, mas eu tô conseguindo. Tô segurando a onda. Mas me apertou. E é isso. Só que eu percebi que eu tava precisando, né, minha gente? No meu caso, eu senti.
0: Agora, que a o, Gini, mal. o que eu tava falando antes do Zoom interromper a gente... Zoom patrocina nós. É... É que eu conheço duas pessoas que usam o, o ambulatório psicossocial aqui é de tabuna e as duas pessoas são extremamente satisfeitas com os profissionais sim é difícil de marcar sim é complicado sim é restrito mas ainda assim é eu, eu ouvi falar extremamente bem dos profissionais tanto dos médicos psiquiátricos, psiquiatricos, psiquiatras, meu Deus, como dos psicólogos também. sim, é, é complicado.
2: Ô, amiga, então agora é. deixa eu contar a minha experiência. Aí além da sua experiência,
0: Michele. Eu, eu.
2: Ajuda é... um você estarando. É... Pois é. já vou escolhendo, já vou escolhendo mesmo. E não é, não vou falar mal do SUS que o problema não é o SUS. Eu defendo o SUS com unhas e dentes até a morte. Grudarei no SUS. Jamais falarei mal do SUS. Eu falo da gestão municipal, Sim. né, que e, e como ela e como ela trata a a os, os pacientes psiquiátricos aqui de Itabuna, de eh e paciente psiquiátrico mesmo de Porque Por quê, assim, É, eu vou contar do começo como foi minha relação com a minha saúde mental Dur por causa, a gente está falando né? tem essa, essa é ruim é não é? eu descobri que eu tinha é, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizado no momento que eu estava mais fudida de grana na minha vida mas fudida, fudida que eu não, ai, não sei nem dizer o quanto eu estava fudida de grana E aí, fui encaminhada para um psiquiatra que me passou remedinhos e falou, você faz o, toma um remédinho e faz terapia. E me encaminhou para a terapia. Nunca consegui marcar essa terapia pelo SUS. Nunca, nunca, nunca. Né? Não, 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 não. São muitos poucos profissionais. A fila é enorme. E aí, né no correr da vida, você acaba negligenciando. E eu fui negligenciando isso, porque Porque eu tinha um remédio, e o remédio aliviava meus sintomas, né? O remédio vai ali, ó, segurança sua onda, o remédio funciona meio que como uma muleta. Isso foi em 2008, prim... quando eu fui diagnosticada a primeira vez. E de nos primeiros meses, eu tive oito crises de pânico, de parar no hospital. E o fiquei peixe, oito vezes. me oito, oito vezes. Eu chegava no hospital achando que tava infartando com todos os sintomas de, de infarto e era crise de pânico. E aí, remédio durante muitos anos. Remédio, passei por vários traumas, várias coisas e remédio. Tomei aqui o remédio para dentro. Tomei aqui. Eu passei, basicamente, é, mais de dez anos da minha só lidando com meus problemas na base do imaginão. Sem ir a um psicólogo, eu nesse período todo, eu não fui a psicólogo, porque eu não tinha grana e também não tinha é, tempo e também não priorizei. Eu, eu vejo, né, que eu não priorizei, não priorizei isso na Bom, minha vida.
1: mas eu tô E aí o ano passado, você tomava o um remédio, se sentia bem, então tá tudo é. bem, né? Tipo, Bom, você tá tudo bem.
2: Isso. É tá, vou, vamos aqui segurando a onda aqui, né? Correndo, é Menino, é trabalha, não sei quê, tomou remédio, passou. Beleza. Aí o ano passado eu comecei, eu voltei a ter crises. Porque assim, esse negócio da, da crise de ansiedade, chega um momento que você antes de da, da da crise vir, você já reconhece que ela tá vindo. E aí eu aprendi a fazer outras coisas, né? Exercício de respiração. Outras técnicas que me ajudam até hoje a controlar essas crises. Hoje já consigo controlar melhor. Mas no ano passado eu voltei a ter essas crises muitas vezes. E aí eu falei, bom, agora tá na hora de priorizar esse negócio, né? E aí eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer pela psicanálise. E nossa senhora, aí eu descobri o quanto eu sou uma pessoa tapada. Quem me vê falando assim loucamente, não imagina o quanto eu tenho dificuldade de falar de mim para um profissional. Porque é isso que Erica tava falando. Uma coisa é você falar para um amigo, né? O amigo tá ali, terereito, você tá lá despejando problema e eu xingo e estravazo e dou risada, depois toma cerveja, um remédio passou. Outra coisa é você sentar na frente do, do psicanalista e, e e falar de você, né? E falar de você. Para mim e no, no início foi um aborrecimento pra mim, porque era sempre uma volta à minha infância, e não era que que ela me conduzia a isso. Eu a minha fala me conduzia. E aí, eh Brisa citou Raquel, né? E, e, e Raquel, que é minha amiga também, Raquel sempre fala isso. Eh, a fala é curativa e você mesmo a sua fala vai te conduzindo para sua cura, pro seu processo de cura. Né? E, e todas as vezes que eu dizia para Raquel é, Ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo E Raquel dizia É, porque é muito mais fácil botar um comprimido para dentro Do que botar uma palavra para fora E aí eu tive muita dificuldade mesmo De conseguir falar de mim Falar dos meus problemas, dos traumas, de tudo Foi bem punk Mas aí, é, aos poucos eu fui me soltando falando, às vezes me aborrecia, ficava muda. Um dia eu cheguei lá e fiquei muda. Ela e aí, o que que você traz, Simone? Eu nada. Tô nada. Tu fala não. E fiquei tipo assim, uns 20 minutos muda. Não tem
1: ela falando, você
2: que lute. <risos> é. Mas ela super perguntar aí, aí para mim. Aí eu, aí eu... Aí, não, mas aí ela provoca, né? Eles Eles são muito 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 profissionais, muito preparados. E aí ela começou a provocar e tal, eu comecei a falar. Mas eu entrei numa numa paranoia, né? Que eu achava que ela tinha que me dar conselho. Ela tinha que me dizer o que é que eu ia fazer. Ó, oh, que onda. E aí, não, depois, né? Eu entendi que ela não ia me dizer porra nenhuma que eu que, que lutasse. Eu que lute dentro do, desse meu processo de cura. Pra entender qual é meu B.O. e ir atrás, velho. Só que bom. aí veio a pandemia. Sim, fale, amiga. Não, fala, Michels. Mich
0: depois eu falo.
2: É, então, aí veio a pandemia. Eu que já sou travadona para caralho. Fomos tentar fazer a, a o atendimento por vídeo. Eu não consegui. Eu fiquei muda de novo. <risos> Eu ficava olhando pra ela não conseguia. Aí, vamos tentar por telefone. Aí, um dia eu não consegui e depois eu consegui duas vezes. Aí, depois, apertou de grana e eu parei. Parei. Mas eu preciso voltar, porque pra mim tem sido muito bom. É... A gente acaba se redescobrindo, né? Fazendo descobertas e ativando algumas coisas da memória Que parece que a nossa memória, para nos proteger, escondeu lá, bem escondido no inconsciente da gente. Para gente não sofrer, mas que a gente precisa futucar.
0: Oh, oh, é, oh, é, um,
2: é um é processo seu... maluco. Tem que oh, ter coragem. Bicho, Tem que ter coragem.
0: Duas coisas disso daí que você falou, que eu acho que, é assim... A primeira é essa, essa coisa dos insights, né? que é essa essa coisa do você vai falando e você vai lembrando e você vai entendendo e vai fazendo isso nas sessões. Como eu fiz a eu como eu fiz muito tempo, hoje em dia eu já tenho os insights sozinha. Sem sem provocação e até sem a terapia, sabe? Tipo, De tipo assim, de eu estar aqui e aí eu penso tal coisa, sei lá, eu vou pensar eh é... Deixa eu ver um exemplo que eu posso dar. Mas não, não, não vou dar um exemplo muito claro não, senão eu vou ter um insight. Mas vamos dizer assim, que eu penso assim... Pa... Se não vou ter é, um não. insight. Não, porque senão eu, vou... Adorei, não, porque eu vou, vou me expor muito. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, que a minha parede é branca. Eu sei que ela é branca. Só que eu olho para ela e eu penso, caralho, velho, essa parede hoje tá meio cinza. Por que que ela tá cinza? Imediatamente eu falo, não, por que que eu estou achando que ela está cinza? O que que está me levando a pensar nisso? Hum, será que é porque meu olhar está viciado neste sentido? Enfim, é complexo. Talvez isso não tenha ficado claro, não. Foda-se vocês que lutem por isso. Não, tá, é, tá, tá claro. Tá claro. Não,
2: é... não, tá claro, tá claro.
0: Outra coisa, assim, também... Eu quero que falar eu acho...
2: também um pouco... Sim, fale ah, que cara, fala. É...
0: Outra coisa também que você falou sobre essa questão de chegar na terapia e começar a ficar travada A gente foi ensinado pelos filmes e pelas novelas da Globo De que terapia é uma coisa em que você chega O psicólogo vai estar sentado num divã é, Vai estar sentado numa poltrona de couro Vai ter um, um divã lá, você vai deitar nesse divã e você vai falar, 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 e ao fundo vai estar sono uma música calma, ou você não vai conseguir falar nada, ou você vai ter uma crise estérica e começar chorando. Eu demorei, sei lá, oito anos para conseguir chorar numa sessão de terapia, porque eu ia pra terapia... Ah, bicha!
1: Em várias,
0: em A várias vezes... A coisa que eu mais
1: fácil na faço terapia tempo. é chorar.
0: Pois Já é, eu é só derrisada
1: até agora. Eu vou chegar lá. É
0: isso. Risada. Mas você é psiana, ah, Michele. É, não isso. Mas... Escutem, escutem, só escutem. Eu chorar, é, é eu ia para terapia, eu dava risada o tempo inteiro. Eu fazia piada da minha vida o tempo inteiro. Eh, e aí um dia eu falei, eu ainda tava na analista, na época na, na psicanálise, e eu falei para ela, eu falei, oh, eu acho que esse negócio aqui não tá funcionando não. Primeiro porque ela não me dava feedback, né? Porque psicanalista não dá feedback. Você só fica lá falando loucamente. Falei, ó, oh, eu acho que esse negócio não tá funcionando não aqui. Ela, por que, Érica, você acha que não está funcionando? Porque o que psicanalista pergunta para você é isso, é. Por que você por que acha você,
1: isso? Por que você está dizendo isso?
0: Por que você está dizendo isso você está dizendo? Não sei o que eu quero.
1: Ele falou, sei lá, véi.
0: É. Aí eu disse para ela, por eu que eu nunca chorei? Eu não Conta o que É, aí eu falei, porque eu nunca chorei. Ela falou, um dia você vai chorar. Corta, para. Anos depois, já em doutora Margarida, essa psicóloga que é da terapia cognitivo-comportamental, num belíssimo dia de sol em que não tinha nada acontecido na minha vida, assim nenhuma novidade. Cheguei lá, de vez em quando eu falava de alguma série com ela, algum livro, alguma coisa assim. E ia ser mais uma dessas sessões. Eu cheguei lá e eu não sei como. Não sei, não sei. Eu sei que a gente tocou em um assunto que não tinha nada a ver com nada. Que eu nem... Minha filha, eu comecei a chorar. Minha sessão era 5 horas da tarde. Eu parei de chorar 10 horas da noite. E se você me perguntasse por que você está chorando, ele diz... eu não sei.
1: Gatilhos.
0: <risos> eu não estava preparada para que... Baseado.
1: Era lá então, de uma assim, acumulada Então tá tudo
0: bem chorar E tá tudo bem não chorar também Tá tudo bem você sentar no, no consultório Da sua psicóloga Abraçar um sapo verde E falar sobre As séries que você assiste E sobre as impressões que você tem dela E tá tudo bem também você chegar um dia lá E falar, velho, eu estou na merda Eu preciso contar uma coisa que tá me doendo Muito Então assim Terapia ela não tem um formato Ela é o que você precisa. E cada um precisa de uma coisa diferente. É isso. Arrasou. Então, Belas palavras. Ó, troca,
1: Fia, eu
2: sempre choro. Se, primeiro, eu sempre chego dizendo que não tenho nada para falar. Então, eu não vou falar, não. <risos> Depois eu começo a falar loucamente e a chorar loucamente. Velho, eu não sei. Eu acho que todas as sessões eu, choro, eu chorei. Todas, todas. Eu choro sempre. Não, eu choro
0: pouquíssimo Eu e, e... chorei a primeira vez nessa e depois disso, sei lá Algumas vezes assim, eu dei alguma choradinha de leve Mas em, em temas muito
1: Muito específicos acho que eu não choro na terapia porque eu choro assistindo televisão lendo... isso, Eu choro a hora tem. Então, cansariana né, Mouros? Falando em chorar ser terapia Ô, oh, mas eu choro com tudo isso Ainda choro na terapia R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> Quem dera ser um peixe, parecendo linda <risos> aquário, Michelle, você quer você
0: quer que os nossos ouvintes de fato acreditem que você é um ser humano fofo, Michele. Você não bem,
1: Ela não. tá jogando essa pilha Isso
2: aí. <risos> gente, gente você... não, eu sou braba, mas eu sou chorona demais. Vou
3: aproveitar e eu vou botar para
1: chorar, gente. Vou que ela tá muito quietinha. Isso. Muito. Tudo bem. Chorar é terapêutico, massa. Tem um Uma cacetada de coisa que é terapêutica também, amiga Eu sei que você não chegou a fazer Psicanálise, mas eu tenho certeza Que para não pirar Você tem suas estratégias Bote na roda aí, conte pra gente
3: Não Assim, é an... tenho que? Em 2000 e... Também 2020, né? Em 2018 eu comecei esse processo de cuidar mais de mim Assim de falar de cuidado mesmo, de cuidado de cuidar de si, que a gente não faz isso, a verdade toda é essa, Eita, A forma. gente vai no no igual a boiada assim, né? Seguindo os dias e acorda e toma café e almoça e faz isso e faz aquilo, outro. a gente Ei. não a gente não se repara, a gente vida não, de gado. Vida de gado. A gente não se toca, a gente não não se percebe, né? A gente percebe sempre o outro, mas a gente não se percebe. Então eu comecei esse esse até por conta de um, um, um processo que eu passei lá em Salvador, inclusive com as meninas lá, com a Iagina, com a Bia. Bia estava nesse processo também de, de autocura e tal, e eu comecei, aí eu, eu brinco até com ela, que ela foi minha mentora, porque aí eu comecei a me reparar, assim, no sentido de parar para me cuidar, tanto da alimentação, quanto de realmente fazer exercício para o meu bem, não porque eu queria emagrecer ou porque eu precisava, entre aspas, emagrecer, Né? porque emagrecer sempre foi uma coisa relacionada à parte estética, né? fazer exercício foi relacionada à parte estética não a parte de saúde. né sim, Eu comecei a, a tratar dessas coisas de alimentação, de, de exercício, de, de me olhar mais agora nesse sentido de saúde, a partir desse, desse, desse tempo lá com elas. E isso me fez muito bem, assim, eu cheguei a uma qualidade de vida assim absurda, Né? E eu fui cortando realmente várias coisas que me faziam mal Eu passei a não olhar o celular quando eu acordo Aham, Eu passei é, a fazer todo o resto, né? Eu acordo e como e vou fazer exercício E depois eu olho o celular Então essas coisas assim realmente fazem uma diferença enorme na vida do ser humaninho Ter tempo de cozinhar as comidas que você gosta Ter tempo de realmente reparar no que você tá comendo, né? Esse tipo de coisa e realmente é esses mínimos cuidados assim da rotina da gente faz a diferença faz uma diferença no seu sono que é muito importante para você se sentir bem durante o dia né o tempo que você dedica para sua área profissional para sua área é, social também é importante então é isso a gente é uma cadeia né gente de de, de fatores que faz a gente se sentir bem ou se sentir mal E a gente precisa se perceber, né se reparar mesmo assim do que que a gente está fazendo com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente, para tomar decisões que sejam importantes para gente, que sejam boas para gente, primeiramente, para depois, né para todo o resto.
1: Arrasou. Já quero você lá no bem-estar. Você vai ser é. a âncora. Né? Arrasou. <risos> Poxa, sério, mãe.
0: E, e o que Jennifer falou é tem mesmo? muito a ver com o que Arrasou. Michelle disse, de tipo, quem tem... Alguma alguma doença emocional, tipo Ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou pânico Chega uma hora que você começa a entender quais são os gatilhos, né? O que que você... Antes de você ter uma crise, você meio que já Porra, isso aqui pode ser que eu vá entrar em crise Então, você já começa a evitar E isso também, autoconhecimento também é autocuidado, né? É, não é só remédio e terapia e,
1: Tentíssimo
0: fazer uma academia é legal, se for para fazer um exercício físico que te dê prazer é legal, tipo, eu não vou em academia, porque só de vez em quando mesmo assim Todas as vezes
2: que eu tentei entrar na academia, que eu, que eu me matriculei fui, tinha muita essa pressão para emagrecer Ah, não sei o que, vamos fazer aqui um planejamento de emagrecimento, eu, gente, eu não quero emagrecer, Calho Eu não quero emagrecer, eu não entro na academia para emagrecer. Eu entro pro meu bem-estar, para me exercitar, não para emagrecer, mas todas as vezes tem esse inferno do emagrecimento tem que só floresce. É.
0: É. é.
3: é por é, isso que
0: eu também. prefiro escolher um esporte, tipo, eu me encontrei, o esporte que eu gosto de fazer é o jiu-jitsu e o judô. São dois esportes que eu gosto de fazer que eu me divirto fazendo. Que eu não estou indo por motivo de pura preguiça mesmo, mas E agora também por conta de pandemia, mas antes foi mesmo deu uma parada estratégica aí. Mas, mas suar o corpo
3: Aliviamento, suar gente, aliviamento. Gente, inclusive Exatamente. é o mote da minha da minha amiga Agima, que tem um clube um grupo para ajudar as pessoas a não pirar, inclusive, suando o corpo Parabéns, e aliviadamente. E
0: aliviadamente, hein? Vamos botar também ela na listinha aí de arrobo. Nossa a
1: produtora lá essa está aqui é dizendo, que ela não gosta nem de gente que gosta de academia, quanto mais, mas é? o corpo ou e para aliviar a mente com iagimba. É É totalmente diferente, gente. É Sabe o que que eu odeio de academia, gente? Fala, Ué. fala
2: aí um pouco mais sobre esse esse negócio do Clube de Ajima, desse negócio aí?
3: Então, e a Jima... as informações? E a Jima é uma pessoa que começou na pandemia, né? Por conta dessa dessa questão das pessoas não, não irem mais nessa exercitar na rua e etc. caixa da quarentena. Ela criou um grupo com as mulheres para poder se exercitar em casa. Então, ela... ela Três vezes na semana, elas malham juntas, né? né cada um no seu lar. E, e no dia a dia ela vai conversando com elas e vai enviando também alguns alguns links de exercícios para as pessoas fazerem, para elas fazerem. E são poucos minutos no dia que vai fazer seu dia muito melhor, tipo 30 minutos, 40 minutos, uma hora de 1 hora.
1: É maravilhosa. Segue lá, minha gente, e a Gina Cilina e a Gina. E já anotado. Uma coisa, Que me faz odiar com todas as minhas forças da academia é o tipo de música que se toca em academia. Aquele tipo de som me incomoda. E é difícil dizer que pra mim fazer som é algo terapêutico. Então viver dentro de uma casa com Mita é maravilhoso nesse sentido. Porque ele pega o violão... Ah. dia que ele tá tirando uns um chorinhos, gente. Pô, é massa demais. Eu sou privilegiada assim... <risos> Vou usar o meme. Você
2: é, querida. Porque
0: é, velho. Mas eu também sou uma privilegiada.
1: Quequinha também. E agora tem o tal do Vitinho também, que fica aqui tirando os sonhos, o Caçulinha. E é massa, é isso. para mim, uma coisa muito, muito mesmo de equilíbrio, de tranquilidade, é fazer som, cantar, velho, cantar. Às vezes, se eu tô me sentindo mais assim, eu começo a cantar mesmo. Literalmente, quem canta seus males espanta. E isso aí, para mim, é terapêutico. É verdade. para mim é. É verdade. É verdade. Eu não sou cantora, mas cantar também, ouvir
3: som para mim também é maravilhoso.
1: Não é, menina. É, bonzinho. é vigor a
3: alma, é
1: cura mesmo. Certeza. E Nossa, tem horas a música... também, que, gente. Eu é... tô eu gosto do drama. Tem horas que eu quero chorar. Aí eu boto aquela música para chorar também. Aí eu faço aquelas cenas encostando na parede. Assim. Aí,
2: eu também boto. No começo da pandemia eu fiquei muito angustiada, inclusive, porque eu não tava conseguindo ler. E eu sempre fui muito leitora louca. E eu não tava conseguindo ler. Eu fiquei bem angustiada com isso. Mas agora consegui voltar e é uma das coisas que me salva, porque me tira desse mundo da desgraça, dos infernos que a gente tá vivendo e me leva para outros mundos. Então a leitura me leva, é bom demais. É, cantar também, eu canto muito em casa, escuto muita música. Eu leio para meu filho, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí agora eu comprei o tal de violão, né? Pra aprender a tocar. Não aprendi porra nenhuma até agora. Hoje já ia fico falar aqui, que sim. Que aí você não. Vai, não aprendi não, amiga. Eu só aprendi dois acordes. Não, não, bicha. Aprendi dois acordes e um dedilhado que Mita me ensinou, que Mita muito <risos> para me ensinar. Aí aprendi isso, mas fico aqui, ó, tanta já quebrei a corda do, do violão. Enfim, já trocou. Tô aqui brigando com ele e tentando aprender E assim, vejo muita série, muito filme. É, é muito é, é muito esse contato com a com as artes, né? Começou também para mim a dançar, arte de dançar também para ir
3: nessa Porque dançar é a ah, expurgar tudo que
2: Então, e e esses encontros com os amigos também é, é o que me ajuda a não pirar. É verdade. Aqui a gente vai fazendo como pode. É, a gente momento. faz um encontro no Zoom, inventou um negócio, faz umas lives colhambadas pra, pra dar risada com os amigos. É o que tá indo, mas tá, tô sentindo muita falta do encontro presencial com os amigos. Porque os amigos e a arte Salva. são as coisas que me salvam mesmo. Salva, real. Verdade.
1: Quem mais? O uh, Caquinha falou de outras
0: estratégias ela tem. Eu escre... eu li um texto no começo, né? Mas eu escrevo. Eu eu é eu... sempre foi uma terapia para mim escrever sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente. E agora na pandemia, eh, é... foi um hábito que voltou, que é antes eu escrevia muito no computador e aí deixava lá, enfim, e durante a pandemia eu come... voltei a fazer um diário. E aí que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E tem feito bem. Escrever diários. Olha, gente, lindo. a
3: próxima geração vai ter um diário da pandemia assinado por Érica Coutrin.
0: Ai, em nome meu de Jesus. Parceira. É importantíssimo.
2: Isso é importantíssimo.
0: Ô, gente, por favor, inclusive, eu queria fazer um merchan. Eu posso fazer um merchan?
2: Você faz, minha filha. Seu Você merchan.
0: deve. Você deve ah, então, fazer. Eu vou fazer dois merchan. Ô,
2: gente.
0: O primeiro merchan é o merchan do arroba uma ruma de texto, que é o meu... Blog, Tumblr e Instagram, onde eu posto meus textos e coisas assim E eu tô escrevendo muito e eu gostaria muito de ter o feedback das pessoas que estão lendo Eu preciso parar de ter medo desses feedbacks e eu preciso assumir o que é que eu sou e eu sou escritora Então, por favor, me leiam, gostaria E o outro merchan que eu gostaria de fazer é o merchan das lives de Michele e o Ilan São lives todos os sábados.
1: Rapaz do Farambo.
0: Vou fazer esse merchanzinho. São lives todos os sábados com um conteúdo interessantíssimo para maiores de 18 anos. A esposa de maloqueira.
2: Uh! Ou seja, ou seja a gente passa a noite de sábado falando putaria. Gosto que você traduz logo.
1: Isso. <risos> Mentira, gente. Que... Não é
2: super... Não é só putaria, mas a gente fala sobre sobre amor, a gente fala sobre amor, sobre afetividade, né? Sobre várias coisas, mas tudo diz campo em putaria, não tem jeito, porque o povo tá lá é pra
1: isso. Sobre o, o Tinder,
3: so, sobre o Tinder, sobre os boys crotos no Tinder, sobre as pessoas não saberem paquerar, é... sobre
1: várias coisas. Levo para vida.
0: <risos> eu já fiz meu merchan, né? Deixa eu ver aqui se eu quero ler alguma outra coisa per aí ah eu quero, quero deixar... eu vou posso ah,
2: fal fale.
0: é é um trecho de um livro chamado o pai da menina morta de tiago ferro que eu li recentemente e o trecho diz assim nós também somos feitos de espaços em branco então o meu o meu levo para vida hoje é isso que mesmo que a gente seja muito definido por coisas que nos aconteceram e por nossas dores e por nossas vitórias nós ainda somos, nós ainda temos muitos espaços em brancos então tá chegando aí esse momento setembro amarelo e a gente vai falar muito sobre saúde mental como um todo e vai ouvir falar muito sobre saúde mental não tenha medo dos seus espaços em brancos porque eles ainda têm muito para serem preenchidos Ok?
1: Ai, adorei. Deixa eu colar a minha fala com a de quequinha, Misha, eu sei que você quer falar também. Amor, eu... vá, não, pode ir. <risos> eu tava conversando hoje mais cedo, viu, gente? Ô, gente essa mulherada fala, viu? Vocês estão por fora. Eu tava conversando com Michele mais cedo, gente, como na hora que a endocrinologista me atendeu essa semana e disse assim, você tem é, tido muito episódio de esquecimento, eu fiquei de cara, eu falei, não acredito, velho, eu já tava preocupada achando que eu ia sofrer de perda de memória recente, que nem a Dori. <risos> que eu ia ter algum lance, assim. E é tudo harmonia, minha gente. Não acredito nisso, não. Então, colando com queca, né? Tem uns espaços em branco, etc e tal. Ó, oh, meu, levo pra vida hoje. Vai ser por a Dori. Continue a nadar. E é isso <risos> Pode falar, Michel.
2: <risos> Não, velho. Eh, eu o meu leve para vida dessa semana é uma frase que Cali disse na live essa semana. Que eu fiz uma live com Cali Oliveira essa semana e ela disse que o que ela levava para não para vida é que tem não que é assim. Tem não que a gente recebe que é assim lá na frente. Aham. É isso. Leve para vida é isso. Mulheres sábias.
0: Jeanne?
3: Oi. Você, fia. Ah, eu quero falar, já quem tá falando de terapia, eu quero falar sobre o perdão, né? O processo de perdoar também não é assim, tipo, vamos perdoar e tique. Não é assim, mas o processo de perdão é importantíssimo para esse... para o... Pra cura, né? para sua cura interior e...
2: Perdoar aqui, a si mesmo, perdoar o outro,
3: perdoar os dois, perdoar os dois, a si mesmo
2: perdoar e o outro. Deus,
3: Deus. É, porque senão a gente não consegue se relacionar nem com a gente, nem com ninguém, nem com ninguém. Direito, As... né? Então, na vida de responsável, Se permitir esse processo de perdão assim, primeiramente. Botei fé.
1: Uhum. É tão difícil, né, gente? É, e perdoar é, é difícil isso, pra caralho, viu? De
3: saúde mental. que
1: tem um lance, não perdoou viu? Fácil. Quando o Gene falou de se perdoar, eu lembrei de um, um card, assim. A galera tá postando muita coisa, ultimamente, relacionada ao setembro a e saúde mental e esse lance do perdão. Me falou fundo, é, em uma fala assim, uh, quando você, hoje rever situações que você já viveu, coisas que você fez com os outros também o que você disse e consigo mesmo né você fala "ai como é que eu fiz isso mas ó se perdoe também, porque hoje ainda bem né? você evoluiu, você consegue fazer diferente, mas naquele momento era o que você tinha para dar, era o que você conseguia fazer. Então esse lance de, de se perdoar Jean, obrigada por trazer essa mensagem de luz Grati luz amiga, me lembrei disso. Você é muito linda. Aliás, eu gente, posso mulheres lindas. Eu posso trazer outro? Ah, que... <risos> o que? É porque eu tô um dos livros que
2: eu tô lendo é de Rione Leão. Que ela traz ah, ela alguns, é, alguns poemas. É uma mulher negra que faz poesia linda, linda, linda. linda. Eu gosto Maravilhosa. muito. Maravilhosa. Eu sigo ela no Insta. Gosto também. E assim. aí tem no, no livro. Então, eu comprei os dois livros dela e tô devorando. Aí tem um trecho aqui de Tudo Nela Brilha e Queima, que é poemas de luta e amor, que eu vou ler um pouquinho aqui pra gente. é ah, meio pequenininho. água do mar está gelada demais e ninguém se arriscou a entrar. Já reparou que as pessoas fogem do que pode tirá-las da temperatura ambiente? Eu não sou desse jeito. Gosto da adrenalina do que tiver de ser, será. Sempre é, sempre será. Tenho pavor de raso. Quando metade do corpo fica dentro da água e metade não. Eu sou dos fundos, entende? É isto. Para não pirar.
3: Hum. Adorei. Então, pessoal, nós ah. terminamos aqui nossa nosso podcast de hoje. Envia para os amigos e para as amigas para nos ouvirem e na sua plataforma predileta no Spotify, no Deezer, no, no Apple, no Google Podcast, onde você quiser ouvir. Nós temos lives todas as terças, com convidados, maravilhosos. Na verdade, convidadas, porque aqui a, a majoritária é feminina, né, querida? Porque a gente Uhul. é desse rolê. A gente é desse rolê aí. E curtem, comentem e compartilhem. Arroba, pra não pirar podcast, que a gente tá lá no Instagram, né? Fazendo companhia para vocês. E aqui nas plataformas, o podcast fazendo companhia para você também, onde você quiser. Na faxina, né? fazendo umas coisas,
0: só não fazendo aquelas outras coisas, façam só isso. Bota a Gal para tocar e mostra que você é intenso naquela hora, não podcast. Dia <risos> e aí, Mas Vai be...
2: que, né? Vai que.
0: Não vai e que se não. Se de gente.
3: gente. E se cuidem, reparem,
2: e isso se cuidem. hidratem, bebam muita
3: água, por favor. Bebam água, bebam água. Pelo menos dois litros ao dia. No mínimo.
2: <risos> Beba oh, água gente. e usa máscara cambada de arrombado. Usa o máscara, no gente. Pechinho, porra.
3: E outra coisa, máscara não é vacina. Usa máscara e máscara não é vacina. Ok, gente? Por favor.
0: Faz isso pelo <risos> coletivo. Então, tá bem. Um beijinho para todos. A gente volta já quer
1: dizer, beijos beijos beijos, beijos.